0: Shalom saudara kekasih Senang kembali berjumpa Dalam kesempatan kali ini Di bulan yang baru Bulan ke-10 dari tahun 2021 Dan saya sungguh berdoa Supaya saudara tetap dalam keadaan yang baik Kasih karunia dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Baik, saudara kekasih, tema kita bulan ini berbicara tentang build Di dalam satu Korintus, pasal yang ketiga ayat yang ke-10, dikatakan demikian: Rasul Paulus menuliskan, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku." Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam terjemahan NKJV dikatakan, "According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have left the foundation, and another builds on it. But let its one Take heed how he builds on it. Mari kita perhatikan ayat ini sebagai satu ayat yang khusus untuk tema kita build bulan ini. Kata build yang tercantum dalam uh, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ini di dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, disebutkan Epoikodo Neo. Epoikodomeo Artinya to build upon To build upon Membangun di atas To build upon atau build up Itu artinya dalam Dalam kata Epoikodomeo Dalam bahasa Yunani tersebut adalah To finish the structure of which the foundation has already been laid To finish the structure of which the foundation has already been laid artinya menyelesaikan sebuah tatanan atau struktur yang fondasinya sudah terlebih dahulu diletakkan. Kata Epoikodomeum ini menyiratkan satu arti bahwa ketika kita membangun, menciptakan sesuatu, membangun sesuatu, maka bangunan itu, tidak boleh berdiri tanpa sebuah struktur fondasi, tanpa sebuah fondasi. Dengan kata lain, apa yang Rasul Paulus tuliskan ini berkaitan dengan di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata membangun Epoigo Domeo ini menyatakan kepada saudara dan saya bahwa fondasi itu harus benar dulu. Dasar fondasi, yaitu Yesus Kristus, itu harus diletakkan sebagai dasar dari segala sesuatu yang akan kita susun di atasnya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, saudara harus mempunyai dasar yang kokoh terlebih dahulu. Sebab dikatakan, "For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ." Fondasi kehidupan saudara dan saya, hari-hari ini kita betul-betul diuji dengan situasi yang terjadi saat ini. Sepertinya pandemi ini belum berakhir sekalipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Karena Memang sejatinya COVID itu tidak bisa hilang sama sekali Kita akan hidup selamanya berdampingan dengan COVID Hanya ketahanan dan mungkin suatu saat Adalah obat yang bisa menyembuhkan ketika seseorang terserang COVID Tetapi virus itu sendiri akan menjadi seperti virus-virus yang lain Yang akan berdampingan dengan kehidupan kita Karena itu ada sesuatu di dalam kehidupan kita Yang berubah Hampir 20 bulan yang lalu saya sudah berbicara tentang A new normal and a new civilization Normal yang baru dan peradaban yang baru Disadari atau tidak Mau atau tidak mau, saudara dan saya akan menghadapi Betul-betul sebuah perubahan di mana bukan hanya normal yang baru Tetapi tata cara kehidupan, peradaban yang berubah Dari mungkin 2 tahun yang lalu itu Sedang ada di di dalam kehidupan kita dan di depan mata kita kita tidak bisa menafikan itu begitu saja kita akan menghidupi gaya hidup yang baru itu di hari-hari yang akan datang karena itu penting untuk saudara dan saya di bulan ini kita bersama-sama merimain pikiran kita apakah fondasi dasar kehidupan kita sudah benar apakah Jesus Christ, Yesus Kristus itu menjadi dasar fondasi yang kokoh. Karena Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Kolose 2, ayat yang ke-7, Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada dua kata yang sepertinya tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara tentang bangunan atau membangun yaitu akar. Dalam NTJV dikatakan rooted and build up. Rooted and build up in him and established in faith as you have been taught abounding in it with thanksgiving. Artinya berakar dan dibangun di atas dasar dia. Yang Establish di dalam iman Yang bertambah teguh di dalam iman percaya Artinya bahwa akar itu harus menjadi dasar fondasi kehidupan saudara dan saya hari-hari ini Termasuk dalam kehidupan pribadi saudara Maupun di dalam pekerjaan bisnis saudara Kata saudara berakar itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat bermakna. Karena kalau kita tidak hati-hati dan kita salah menempatkan atau memindahkan sebuah bangunan atau sebuah pohon, maka akar itu bisa mudah kembali dan bahkan mematikan pohon itu sendiri. Saya mempunyai sebuah contoh yang saudara bisa lihat di klip video yang berikut ini tentang sebuah pohon yang kokoh dari batangnya yang sudah berakar dan jadi. Ketika dia ditempatkan, dipindah di suatu tempat yang baru, dia tidak bisa bertumbuh lagi dengan baik, bahkan pada beberapa bulan kemudian dia mati karena akarnya tidak bisa menyesuaikan diri sekalipun tanah yang ditempati oleh batang pohon ini adalah tanah yang subur kita harus berhati-hati memindahkan akar, kalau memang akar kehidupan saudara itu fondasinya sudah terletak dengan benar. Jangan mudah untuk berpindah dan goyah kepada suatu tanah tempat yang subur yang saudara lihat. Ketika saudara tidak punya satu gambaran yang jelas bahwa ketika saudara memindahkan batang kehidupan saudara yang sudah berakar ke bawah ini, di tempat yang baru, saudara yakin bahwa iman saudara tidak goyah, sehingga akar itu tetap bisa menyuplai makanan dan batang itu tumbuh dengan baik. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari perubahan yang seperti ini, di musim perubahan yang terjadi seperti ini, karena perjalanan kita berdasarkan fondasi akar yang sudah dibangun, Memang ada perubahan, tetapi akar itu harus tetap kokoh untuk menancap di tanah yang sudah saudara bangun terlebih dahulu di musim-musim yang lalu. Sekalipun ini musim yang baru, tetapi jangan gegabah untuk memindahkan akar kehidupan saudara yang menjadi dasar patokan yang saudara yakini itu sebagai sebuah penopang atau penunjang daripada kehidupan saudara bersama keluarga. Karena itu akan menyebabkan saudara memulai satu satu perjalanan yang baru, yang belum tentu akar kehidupan saudara mampu untuk tumbuh di musim-musim perubahan yang seperti ini. Pikiran kita memang harus baru. Tetapi dasar fondasi kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu, jangan menjadi goyah karena situasi apa-apa. Kata "build" dalam Oxford English Dictionary ada dua arti yang penting. Yang pertama adalah "construct something" by putting parts or materials together. Artinya, konstruksi sesuatu yang dibangun itu konstruksinya harus meletakkan bagian-bagian atau material-material bersama-sama. Tidak ada bangunan satupun yang dibangun hanya berdasarkan satu material saja, misalnya bata saja. Tetapi ketika saudara membangun sesuatu, semakin tinggi bangunan itu diperlukan struktur yang semakin kokoh. Di dalam struktur itu dibutuhkan besi, ukuran besi bisa berbeda-beda, kemudian ada semen, kemudian ada pasir, kemudian ada batu bata, kemudian ada parpet yang lain material-material itu bersama-sama menjadi sebuah struktur yang dibangun di atas dasar fondasi artinya bahwa saudara tidak bisa melepaskan begitu saja sesuatu yang menjadi bagian daripada apa yang sedang saudara kerjakan tanpa sebuah kerjasama tanpa sebuah kebersamaan dengan hal-hal yang terjadi dan mungkin ada di sekitar saudara. Sekalipun terjadi perubahan, maka cara saudara mengambil keputusan harus melibatkan bukan hanya orang-orang yang lain, tapi mungkin teknologi-teknologi yang baru. Saudara tidak bisa memakai teknologi yang lama. Teknologi yang baru saudara pakai sebagai acuan media dan lain sebagainya, tatanan-tatanan itu diperlukan untuk menunjang segala sesuatu yang sedang saudara kerjakan di hari-hari mendatang ini karena itu kreativitas tetap menjadi bagian yang penting ketika saudara mulai meletakkan kata build ini kreativitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan saudara dan saya kata membangun berkaitan dengan daya cipta In the beginning God created the heaven and the earth Kejadian 1 ayat 1 Menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita itu Allah pencipta Allah mencipta dengan firmannya Disitulah kreativitas Allah bekerja Untuk melihat mana yang baik dan mana yang diperlukan Untuk bumi dan segala isinya Karena itu ketika manusia diciptakan dan lahir Manusia juga memiliki Kreativitas yang seperti pencipta kita yaitu Allah sendiri Dengan kata lain ketika saudara sedang mengaktifkan kreativitas saudara Berarti pada saat itu saudara sedang dalam keadaan keserupaan Dengan pencipta yaitu Tuhan Allah kita yang kita sembah Dalam tanda quote and quote Dalam keadaan saudara berdosa atau tidak berdosa Kata kreativitas ini tidak bisa diambil dari manusia Itulah yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Dengan adanya kreativitas yang menjadi milik Allah di dalam diri saudara dan saya. Karena itu membangun di dalam sebuah kreativitas hari-hari ini. Penting untuk saudara kerjakan dengan seksama. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah. Bagaimana cara kita membangun? Di poin yang kedua adalah, daripada arti kata membangun itu adalah make stronger or more intense. Menjadi lebih kuat. Segala sesuatu yang kita bangun dengan kreativitas, tujuannya adalah membuat sesuatu dengan lebih kuat, lebih kokoh, lebih intens, Supaya apa yang sebelumnya pernah saudara kerjakan, di dalam musim-musim yang baru ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat lagi. Apa saja yang saudara miliki hari ini, ketika saudara mulai dengan kreativitas yang baru, maka saudara sedang membangun sesuatu dengan dasar yang tidak berubah. Bangunan yang saudara ciptakan, kreativiti yang saudara hasilkan, itu tidak merubah fondasi yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupku dan hidupku. Tapi justru itu adalah memperbaiki dari apa yang kemarin-kemarin itu sudah pernah kita kerjakan. Satu hal yang saya sangat apresiasi anak-anak kami di Samarinda, mereka begitu antusias dengan perubahan, mungkin di bulan-bulan ini yang bulan Oktober atau bulan November yang akan datang kita sudah memulai ibadah onsite. Mereka sudah 20 bulan melakukan ibadah secara George online. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan tidak terasa hampir 20 bulan. Sejak bulan Maret yang tahun lalu. Memasuki ibadah onsite, saya melihat mereka tetap antusias. Dengan apa yang ada dan juga dengan teknologi yang baru, kita mempersiapkan mereka semua dan juga tools-tools yang diperlukan diperlengkapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan ketika kita melakukan hybrid ibadah hybrid, baik onsite maupun online. Itulah ibadah saya katakan hybrid. Apakah ada kesulitan? Pasti ada. Apakah ada tantangan? Pasti ada. Tetapi apakah ada antusias? Saya melihat antusiasmu ada. Dan itu membuat saya berbangga terhadap anak-anak saya. Ada satu rasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kreativitas mereka. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka mempersiapkan tata cara dan juga tata laksana daripada uh, ibadah hybrid yang akan datang ini dengan antusias. Saya sebagai Bapak, saya mensupport kepada berita. Itulah hal-hal perubahan yang dikerjakan dengan satu dasar membangun, di mana fondasi dasar sudah diletakkan sebelumnya. Mereka tidak gentar, mereka tidak menjadi acuh tak acuh, tapi mereka tetap semangat. Mereka tetap mengobarkan spirit of excellence ini di dalam dirinya untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Nah, bagaimana kalau begitu cara kita membangun sesuatu tersebut di tengah sistem perubahan ini? kata build yang ada di satu Korintus 3 ayat yang ke-11 tadi kata membangun itu diikuti di bagian B dengan kata memperhatikan. Memperhatikan. Dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Itulah adalah cara yang kita harus perhatikan ketika kita membangun sesuatu. Dikatakan Memperhatikan apa makna dari kata "memperhatikan" dalam terjemahan New King James Version? Dikatakan kata "memperhatikan" itu adalah "take heed". Take heed dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah "playboy". "Playboy" artinya "to look at, beware, perceive, to see, atau sight". Belipo itu adalah melihat, memperhatikan, memahami. Jadi ketika saudara mulai membangun sesuatu, kita harus memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan, yang sesuai dengan kreativitas daripada pikiran kita tadi. Apa makna daripada memperhatikan? Tidak ada kata lain, kata memperhatikan itu berkaitan dengan mata. Ketika kita membangun atau memulai menciptakan sesuatu, mata kita inilah yang akan memperhatikan sesuatu dengan saksama. Kata "blepo" itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah to be possessed of sight, have the power of seeing. To be possessed of sight, have the power of seeing. Kuasa untuk memiliki pemahaman atau understanding. The power of understanding atau pengertian. Fungsi mata itu adalah memandang. Karena itu ketika saudara memperhatikan dengan benar, dikatakan ada kuasa untuk memahami sesuatu. Saudara diberikan kuasa untuk memahami atau mengerti akan sesuatu yang sedang saudara perhatikan berarti itu bukan memperhatikan dengan asal-asalan tapi betul-betul mata kita memandang dengan seksama sesuatu yang sedang kita akan kerjakan dan arti yang kedua daripada kata blepo ini adalah perceive by the use of the eyes to discern to observe and to discover kemampuan untuk membedakan mengamati dan menemukan jadi fungsi mata itu adalah untuk diberikan kemampuan akhirnya to discern untuk membedakan akan hal-hal mana yang saudara anggap benar dan mana yang saudara anggap salah mana yang layak untuk dikerjakan dan mana yang tidak untuk dikerjakan, mengamati dengan sesak sama, dan menemukan sesuatu di dalam saudara membangun tadi. Itulah arti kata "blebuho". Firman Tuhan menyebutkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 demikian: "Matamu adalah pelita tubuh." Matamu adalah pelita tubuhmu Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Tetapi jika matamu jahat Gelaplah tubuhmu Kalimat yang pertama bagi yang dikatakan katakan Matamu adalah pelita tubuh Mata kita adalah pelita tubuh Pandangan kita apakah memiliki kuasa Atau pemahaman untuk memiliki pemahaman Atau kemampuan untuk memedakan atau tidak Tergantung dari mata kita. Yesus mengatakan bahwa fungsi mata itu memberikan pelita bagi tubuh kita. Berarti itu fungsi yang amat sangat penting. Mata ini yang bisa melihat baik dan buruk. Ketika saudara melakukan sesuatu yang jahat, dari mana hal-hal jahat itu saudara kerjakan dan lakukan? Dari mata kita. Dari mana saudara bisa menolong dan mengasihi orang lain? Ketika saudara memandang mereka dari mata itu, kemudian saudara bisa merasakan, kemudian timbul belas kasihan, kemudian saudara bisa punya empati kepada orang lain. Itu semuanya dari fungsi mata, karena itu mata sangat penting. Dari mata pula, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dari mata pula, kita bisa melihat hal-hal yang baik untuk masa depan kita masing-masing. Dari mata juga kita bisa menetapkan dan memperhatikan langkah kaki kita ketika kita berjalan. Sehingga kita tidak sampai tersandung dan terjatuh. Tetapi Rasul Paulus juga menuliskan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 tentang mata ini yang berkaitan dengan mata hati. Bukan hanya mata panca indera yang penting, tetapi mata hati. Dan supaya ia Menjadikan mata hatimu terang. Saudara, ini penting. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan mata itu mata kita terang. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan mata itu sebagai pelita bagi diri kita. Dikatakan dalam NKJV Efesus 1 ayat 18a, dikatakan, The eyes of your understanding being enlightened. The eyes of understanding. Apa the eyes of understanding? The eyes of understanding itu mata hati. Mata hati dalam bahasa Yunani itu dianoia. Dianoia artinya the way of thinking. The way of thinking. Cara kita berpikir. Berarti dari mata kita. Ketika kita memperhatikan sesuatu, untuk memulai membangun sesuatu, dari sanalah ketika mata hati kita ini benar, karena Tuhan yang memberikan satu pencerahan di dalam mata kita, maka mata hati kita yang bekerja itu menyebabkan pikiran kita juga menjadi jernih. Karena mata yang benar, mata hati yang bekerja dengan enlightened dicerahkan, maka pikiran kita, The way of thinking kita, dia noya kita menjadi benar, sehingga apapun yang saudara bangun, apapun yang saudara rencanakan, itu akan dicerahkan. Karena apa? Karena mata hati kita benar adanya. Cara saudara memandang, cara saudara discern membedakan, cara saudara menemukan sesuatu di dalam apa yang saudara rencanakan, dan juga memulai sesuatu tersebut. ...benar-benar itu datangnya dari Tuhan. Penting untuk kita semua tahu hari-hari ini... ...bahwa sekalipun situasi yang buruk... ...sekalipun keadaan kita tidak baik... ...tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan... ...kepada saudara dan saya... ...untuk menciptakan sesuatu... ...to create something... ...membangun sesuatu... ...to build something... ...tetapi caranya adalah... Dengan memperhatikan secara seksama apa yang saudara akan percayakan tersebut. Bagaimana cara memperhatikan dengan sesama? Ketika mata saudara yang menjadi pelita tubuh saudara dalam keadaan baik dan benar. Yaitu mata hati yang terang yang menyebabkan cara berpikir saudara adalah cara berpikir yang benar. Dan saya percaya seperti apa yang dituliskan oleh Tuhan sendiri. Di dalam kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6B sebagai ayat penutup dikatakan begini. Dan ini barulah permulaan dari usaha mereka. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mulai dari sekarang ini, di dalam situasi pandemi yang sulit sekalipun, apapun juga yang saudara rencanakan untuk mulai membangun sesuatu merencanakan, menciptakan sesuatu memulai usaha yang baru atau menata ulang sesuatu yang baru yang saudara rencanakan dengan benar saudara perhatikan benar-benar maka dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana artinya setiap berkat Tuhan Ketika saudara percaya dan saudara menerima itu sebagai satu ketetapan iman. Karena saudara ada di dalam fondasi yang tidak goyah. Saudara tidak berpindah-pindah kepada tanah-tanah yang lain. Tapi saudara memantapkan hidup saudara di tanah di mana Tuhan sudah meletakkan saudara hari ini. Dan saudara bertumbuh di dalamnya. Maka saudara akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang saudara rencanakan di musim perubahan yang seperti ini tetap apapun yang saudara rencanakan berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan akan terus mengalir dan melimpah di tengah situasi yang sulit apapun karena apa? karena mata saudara memperhatikan dengan sesama saudara menemukan hal-hal yang baru yang sekalipun Saudara sebelumnya belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar, dan belum pernah timbul dalam hati saudara. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, katakan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.